0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Petra Rocher von BT Souls. Hallo Petra, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut.
1: Ich bin in diese Zeiten... Dankbar, sehr dankbar, dass es schönes Wetter gibt, dass ich einen Garten habe und dass ich
0: auch ja, hier sein darf <lacht> bei dir. Erzähl uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen erstmal? Also Nähen und
1: Quilten. Meine Mama hat immer gequiltet. Sie hat für uns in der Familie, für meinen Bruder, meine Schwester und ich Quilts gemacht. Aber sie war eher eine Strickerin. Und eine Weberin war sie oder ist sie. Immer noch eine Strickerin, <lacht> webt sie nicht mehr. Aber mit 16 hat sie mir meine erste Nähmaschine dann gekauft. Und ich habe damit angefangen, Kleidungen zu schneiden. Also Jeans habe ich auseinandergeschnitten und neu zusammen irgendwie cool. Ich habe sehr viel Patches auf meine Jeansjacke gehabt. Als ich dann an der Uni war, habe ich dann mehr Zeit gehabt. Und dann habe ich wirklich losgelegt mit schneidern erstmal. Das war alles in Kanada noch. Und so, ja, so war meine Zugang zum Nähen. Mit Quilten habe ich erst hier angefangen. Naja, vielleicht vor sieben, acht Jahren, würde ich sagen. Das ist nicht so lange her, dass ich damit angefangen habe. Ja, ich hatte alles eigentlich ausprobiert: Kleidung nähen, Taschen. Ich habe Taschengeliebte, Taschennähen und alles drum und dran und mit Patchwork, genau, dann habe ich, irgendwann habe ich gedacht, das muss ich dann auch probieren. Das ist eine neue Technik und ich habe mit diesem Freihand-Applizieren angefangen, weil ich wollte Bilder, ich wollte so kreativ sein, Bilder machen, Stücke, Reststücke schneiden und Bilder drauf mit schwarzen Faden, dann ganz viel, wie diese Poppy Treffrey aus England macht. Ich wurde inspiriert durch ihrem Buch. hat damals ein Buch rausgebracht und ich habe es gesehen, habe gesagt, genau, das ist mein Stil, das ist, was ich machen will. Und so habe ich es angefangen und von dort zum Patrick war eine kleine Sprung. <lacht> dann kommt was? man, liest man mehr und dann findet man ganz viele andere Inspirationen. Hast du dieses Buch? Ja, ich habe zwei von ihren Büchern.
0: Gut, dann mach bitte einen Post darüber und bei Instagram, sodass Auf auch Instagram. alle das sehen. Weil ich glaube auch Janine hat darüber in einem Podcast erzählt, über diese Bücher. Das stimmt, das eine von ihren Gästen haben schon davon erzählt. Und ich habe gesagt, ja,
1: die kenne ich auch, die Poppy Trap <lacht> Die hat auch sogar einen Laden, glaube ich, im Süden Englands und, und verkauft schöne Bilder und Taschen. Und was für Quilts hat deine Mama genäht? Also sie hat für mich damals ein Pinwheel Quilt gemacht. Also den habe ich immer noch, aber den habe ich dann doch irgendwann weggelegt, weil er wurde handgequiltet. Und als ich gesehen habe, dass meine Kinder sich darüber kämpft und zieht und dann war das für mich ein bisschen schwer zu sehen, dann habe ich jetzt dessen Sicherheit gebracht, <lacht> als die klein waren. Und für meinen Bruder, also wir sind an einem Insel groß geworden und wir waren Segler, also jetzt segle ich nicht mehr hier mitten in Deutschland, aber. Wir waren Segler und meine Mama hat für meinen Bruder ein richtig tolles Quilt gemacht mit die ganze Segelfahnen drauf. Wunderschön, echt toll. Ja, solche Sachen hat sie gemacht. Und meine Cousine habe ich vor kurzem wieder gesehen, ein Foto davon, ein Quilt mit Matroschkas drauf. Ganz, ganz toll. Das war alles in der 70er Jahren gemacht. Also mhm. retro Retrofarben und Retroblumen.
0: <lacht> und haben viele gequilt in Kanada, erinnerst du dich? War so also eine große das, Sache, wie in Amerika ist? Ich glaube, da, den Insel, wo ich herkomme, ist es
1: tatsächlich weniger, weil bei uns gab es nicht so viel Quilt-Shops und so. Jetzt ist ein Quilt-Shop tatsächlich da. Ich denke, diese Quilt-Kultur ist eher in der Mitte von Kanada, wo die, es viel mehr Landwirten gibt. Und ich glaube, das war eher an diese Kultur, oder die Amish, die amische Völker, in Ontario und der Mitte von Kanada, ich glaube, das ist da verbreiteter als bei mir auf der kleinen Insel, wo ich groß geworden bin. Und was sagt deine Mama jetzt, dass du quiltest? Die kriegt fast alles von mir. Also sie ist so begeistert und ich muss immer schicken und sie schickt mir dann Ideen und... Wir haben einen rege Austausch. Sie quiltet nicht, aber dafür strickt sie für mich. dass wir haben einen guten Austausch. Ich sage, ich hätte gern Socken wieder Mama und sie sagt, ich hätte gern ein Quilt wieder. <lacht> sie ist meine größte Fan auch. Also sie unterstützt mich unheimlich viel und schickt mir. Und wenn sie kommt, wenn sie wiederkommen darf, bringt sie mir also Koffer voll mit Stoffen und alles Mögliche. Da, da hat sie dann ein paar Aufträge, bevor sie kommt immer.
0: Okay, kann ich mich das gut vorstellen. Wir haben uns kennengelernt bei Instagram, weil Daniel hat mir über dich erzählt. Ja. erzählt uns bitte, wo <lacht> arbeitest du? Also jetzt arbeite
1: ich in einem Kindergarten hier in der Pfalz. Aber Daniel und ich kennen uns aus einem Kindergarten in Karlsruhe. Damals war ich, habe ich als pädagogische Fachkraft an einer Kita da gearbeitet und zusammen
0: mit Daniel habe ich acht Jahre lang gearbeitet in diese Kita. Er hat mir auch heute gerade geschrieben, dass du hast ihm Nähen beigebracht Ja,
1: wir haben damals angefangen und ich war so begeistert von Nähen und von Taschennähen und das geht so leicht und es geht einfach und jeder kann das, habe ich gesagt. Und sie haben mir alle nicht geglaubt. Und ich glaube, seit ich mit denen genäht habe, ich glaube, alle, fast alle haben Nähmaschinen dann doch zugelegt, weil die waren doch auch angesteckt von meiner Begeisterung mit, ja. diese, mit diesem tolle Hobby. Das ist toll
0: und das kann wirklich jedes Person machen. Ja, jedes Person sagst du sehr gut. Weil Daniel hat mir erzählt, dass du mit den Kindergartenkindern nähst. Und das ja. fand ich super. <lacht> erzählt uns mal, ja. wie bist du zu dieser Idee gekommen? Ich habe immer
1: mit meinen Kindern hier genäht, zu Hause. Aber das ist was anderes, mit deinen eigenen Kinder nähen, als mit fremden Kindern zu nähen. Und irgendwann hatte ich in der Kindergarten eine Nähmaschine dabei. Ich glaube, wir wollten. Nähen und die Kinder haben diese Nähmaschine gesehen. Meine Mama hat auch sowas oder wir haben das sogar gehört. Mein Papa hat auch sowas. Mein Papa näht auch oder meine Oma näht. Die Kinder zeigen ein sehr großes Interesse. Ich meine, die kennen diese Maschinen. Und wenn sie dann rattern und so angemacht werden und rattern los, die Kinder stehen alle da und mundweit auf und staunen. Und sie lieben das, dieses Teil von der Welt teil zu haben und zu sehen, ja, was wir da machen und das fasziniert den. Genau wie das Kind es liebt zu kehren und beim Putzen zu helfen. Die lieben auch die Handwerk und die Handarbeit. Also und dann habe ich gesehen, dass sie da Interesse dran haben. Und dann habe ich gedacht, na ja, ein dreijähriges Kind setzt man nicht alleine an eine Nähmaschine. Hat ein bisschen ein Gefahr und wenn man die Kinder nicht so gut kennt, muss man da vorsichtig damit umgehen. Nicht, dass jemandem sich wehtut. Und ich habe so eine Methode mit den Kindern entdeckt oder habe es mit denen erarbeitet. Wie können Kinder mit mir an der Nähmaschine nähen? Und ich nehme zwar, also ich sitze vor der Nähmaschine und ich führe die Stoffen durch die Nähmaschine. Aber das Kind darf die Pedale betätigen. Die dürfen das dann, dann draufdrücken, aber wir stellen das auf den Tisch. Es wird auf dem Tisch und sie machen das mit der Hand, weil bei Kindern ist diese Hand-Auge-Koordination, sagen wir, viel besser ausgeprägt als vielleicht der Fußauge, wie wenn wir nähen. Wir, wir, koordinieren unsere Fuß und unsere Auge, unsere Hände und das überfordert dann ein Kind mit drei, also ab drei können sie schon dran sitzen mit mir und die lieben das. Dann habe ich den beigebracht, also auf Englisch habe ich das gesagt. Also wenn ich Stop sage, dann nimmst du der Hand weg. Und wenn ich Go sage, dann kannst du drauf drucken. Und das Gute an dieser Nähmaschine, was ich damals hatte, das ist, Pfaff. ich konnte die Geschwindigkeit verstellen. Habe ich das immer ganz unten, ganz langsam für den Anfang? Ja, und dann dürften sie sehen, wie sie gerade da nähen und konnten das dann... Damit verbinden, wenn ich drücke, dann geht diese Nadel los. Und wenn ich aufhöre, dann hört das auf. Wir haben dann angefangen, mit so kleinen Kissen zu nähen. Kuschel, Kuscheltierkissen, habe ich gesagt. Ein Kopfkissen für dein Kuscheltier. Dann dürften sie schon ihre Stoffe aussuchen, was immer so aufregend ist, weil bunte Stoffen und schräge Stoffen werden zusammengestellt und... Sie dürfen das aussuchen, das ist nicht fremdbestimmt, die suchen das dann aus. Und eine kleine Kopfkissen für ein Kuscheltier oder für ein Barbie oder für eine Puppe, das hat nur vier Nähte, also das ist recht schnell gemacht. Und dann können Sie auch andere ja, Tätigkeiten an der Nähmaschine ausprobieren. Ich habe dann immer gesagt, Nadel runter und dann wussten Sie, dass Sie an den Rad drehen müssen, und dann habe ich gesagt, Nähfuß nee, hoch und dann wüssten sie, Nadel runter, Nähfuß nee, hoch und wir drehen und sie konnten am Ende dann schon ein paar Griffe machen, aber ich hatte alles abgesichert, weil ich saß vor der Maschine und habe die Stoffe gehört. Also und dann gab es dann die Ausstopfen von ihren Kuscheltierkopfkissen und dann das Loch zunähen und das immer das Highlight bei den Kindern. Ich habe dann immer gesagt, guck mal an der Seite der Nähmaschine ist da ein kleines Messer drin. Da kann man die Fäden abschneiden. Da dieses Fadenabschneider ganz an der Seite und das haben, oh, das lieben sie. Und dann haben sie alle erzählt über die Nähmaschine und dann kamen mehr und mehr Kinder und mehr und mehr Kuscheltier, Kopfkissen wurden genäht. Und daraus habe hab ich gedacht, naja, wir bräuchten für die Kita eine Nähmaschine. Das hatten wir dann nicht. Das war meine Nähmaschine, meine private Nähmaschine und naja... Man, ist, man schwitzt dann schon ein bisschen, wenn die Kinder dann dran sitzen. Und manchmal hat ein Kind, der vielleicht ein bisschen zu wild ist mit der Nähmaschine, kriegt man dann ein bisschen Panik. Aber <lacht> das kriegen die auch hin. Kriegt die jetzt hier auch hin. Also man muss immer mit Geduld dran arbeiten. Und dann haben wir mit den Kindern Taschen genäht. Also einfache Einkaufsbeutel. Und wir haben die verkauft und mit unserem Erlös konnten wir dann eine kleine Nähmaschine für den Kita kaufen. Das ist aber und richtig das war, toll. Ja, es war klasse, es war schön und wir, dann konnten wir auch mit den Kindern mit ein bisschen Geld gehen in der Stadt und dann ein paar Stoffen kaufen mit Daniel, das war immer so lustig. Wir sind dann mit den Kindern mit den Straßenbahnen nach, nach Karlsruhe gefahren und die konnten dann aussuchen. Dann hat man endlich Piratenstoffe und ein paar geblümte Stoffe oder mit Einhörnern. Und dann konnten wir das kombinieren mit den gespendeten Stoffen, zum Beispiel von den Eltern. Also das wollte ich und dich dadurch, fragen.
0: Woher ja. waren die ersten Stoffe, die du benutzt hast? Waren deine private Stoffe?
1: Ja, am Anfang waren das meine private. Also ich habe damals sehr, sehr, also ich habe immer noch sehr, sehr viel Stoffe. Aber damals habe ich noch auch mehr Stoffe gehabt. Das gab dieser holländische Stoffmarkt und dann war ich so wie verrückt da und diese günstigen Stoffe und die kaufe ich mir. Heute habe ich jetzt ein bisschen hochwertigere, ich gucke nach Designerstoffen, weil ich ich weiß, was der Qualität davon ist, aber damals waren diese holländische Stoffmärkte ganz toll und so bunt um Punkte und Streifen und alles was Tolles und die habe ich dann an der Kita gespendet erstmal. Und wir haben die Eltern dann auch noch Spenden gebeten. Teilweise haben wir richtig tolles Stoffen. Wir haben immer gesagt bitte nur gewebte Baumwolle, weil ja Polyester oder so konnten wir nichts damit anfangen. Das macht also für mich keinen Nähspaß und für die Kinder auch. Die brauchen auch gute Sachen bunte Sachen brauchen die Kinder und das, das regt dann an. Und ich hatte auch bei DM, glaube ich, damals, sie hatten so ein Nähset mit Stoffscheren, weil ich habe gesagt, Stoffe zu schneiden mit Kinderschere, das geht gar nicht. Kinder brauchen auch Stoffscheren und sie können gut damit umgehen. Sie sind, wenn sie wissen, wie sie damit umgehen, können sie sehr gut das machen. Auch mit der Bügeleisen, das können sie auch. Ich stelle immer die Bügeleisenbrett, so, dass es, ich sage immer, bis zu deinem Bauchnabel, wo ist dein Bauchnabel? Und dann stellen wir das nach unten. Und es gibt heutzutage diese kleinen, verprüben diese kleine Reisebügeleisen. Die waren super für die Kinder. Die konnten auch damit gut umgehen. Das waren unsere erste Ausstattung. Und je mehr wir dann verkauft haben, also am Weihnachten haben wir dann immer einen kleinen Markt gemacht. Und dann konnten wir noch mehr kaufen. Oder wir konnten auch eine Spende machen. Ich glaube... Damals haben wir eine Spende für bedürftigte Menschen in Karlsruhe dann mit unserem Geld gemacht. Und wir haben auch einen Nachhaltigkeitsmarkt gemacht, wo wir so kleine Beuteln gemacht haben oder so. Das war, ja, das ist auch, auch ein wichtiger Aspekt, denke ich, dass die Kinder bewusst werden, dass ohne Plastik einkaufen zu gehen, ist viel nachhaltiger. Heutzutage ist es jetzt, zum Glück ein bisschen mehr Alltag, dass wenn wir in, in den Supermarkt gehen, dass es nicht überall Plastik ist für die Obst und Gemüse. Aber das, ich glaube, das war 2014 oder 2015. Es war nicht so verbreitet. Und die Eltern kamen, dann haben gesagt, ja, wir wurden gesagt von unseren Kindern, wir müssen unsere, unsere Stoffbeutel mitnehmen. Nicht, dass wir zu viel Plastik verwenden. Und das ist eine wirklich eine tolle Nachhaltigkeit, nicht nur für die Kinder, sondern die bringen das in ihre Familien und erzählen sie und die stecken auch die Eltern an. Wir haben dann auch mit den Eltern genäht, Elternnähabende und so. Und steckt man auch mehr Leute mit dieser Begeisterung
0: an. Man fängt mit den Kleinen an und dann geht's bisschen den Erwachsenen. <lacht> das ist toll. Kann ich mich auch vorstellen, dann nachher die Kinder haben sich auf der Wünschliste für, die, für Weihnachten oder Geburtstag keine Auto oder Puppe gewünscht, sondern an der Nähmaschine. Das war, war
1: tatsächlich so, die wollten dann, dann eine Nähmaschine haben oder mit Mama nähen oder bei einer Geburt von einem Geschwister, dann kamen sie zu mir, kann ich für das neue Baby was nähen? Dann haben wir immer vorher was genäht, ein Lätzchen oder ein Dreieckstuch oder irgend sowas, was, das Kind wollte. Konnten wir dann umsetzen, dann hat das Kind das eingepackt und als das Baby da war, dann das, das Baby geschenkt auch noch. Ich glaube, nicht alle Kinder natürlich, nicht alle Kinder sind dafür begeistert, aber sehr viel davon und was mir überrascht hat waren sehr viele Jungs, die sich auch dafür begeistert haben. Und ich denke, man muss dieses Gender vergessen. Es ist nicht nur Mädchen und Frauen, sie nähen. Nein, Männer wollen auch nähen und das ist auch mit den Jungs, die waren so fasziniert von der Maschine. Und es ist eine Maschine erstmal, weißt ist, du?
0: Genau. Es ist eine Maschine und es ist laut. Und vielleicht sehr gut ist auch die Sache, dass du kannst sehen, was diese Maschine macht, pro, was sie produziert. Mhm. Weißt du, du siehst gleich, bei einem Auto, sie fährt, aber vielleicht ist auch zu kompliziert zu sehen, was sie alle so drum drum hat. Diese Maschine steht da auf dem Tisch und ich kann richtig sie in der Hand nehmen und mit dir was machen. Und deswegen kann ich mich auch das äh, vorstellen. Ja, und das ist, also dann habe ich gesehen, es hat eigentlich keine
1: Altersbegrenzung. Dieses Nähen an der Nähmaschine. Die Kinder brauchen noch ein bisschen mehr Begleitung mit drei Jahre, Aber sie schaffen das auch. Und sie schaffen nicht alleine dran zu nähen, aber sie schaffen etwas. Auch der Nadel einfach runter machen und wieder der Nähfuß hoch. Und das können sie sehr gut, wenn man den Kindern das zutrauen. Man muss ein bisschen, auch als Erzieher, vielleicht manchmal ein bisschen Mut haben, um den Kindern ja, wie kann ich das passend machen, sodass ich das Kind zutrauen kann und das mit den Stoffen führen, dass ich überhaupt in der, im Bereich von der Nadel komme, dann, wenn der Nadel in meine Finger geht, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn es in ein Kind seine Finger geht, dann ist vielleicht das vorbei, das Nähen.
0: Ja, klar, das ist da kann ich mir vorstellen. Genau. Hast du ja. schon mal Elternprobleme sozusagen gehabt oder waren alle also, begeistert?
1: Alle waren begeistert, das kam aber hoch ab und zu, diese Frage, oh, wie ist das mit der Nadel und wie machst du das? Und dann ist es das so, dass ähm, das ist ein wichtiger Aspekt von unserem Job als Erzieher, dass wir das transparent machen und sagen, hey, komm mal hoch, guck mal das an, wie wir das gemacht haben. Mhm. Die Eltern habe ich auch dann ein bisschen mehr ins Boot gebracht, dass ich mit den Kindern eine Reparaturwerkstatt gemacht habe. Und zwar, das war der Angebot, die Kinder haben oft, oh, ihr Lieblingsjeans hat ein Loch im Knie oder meine Leggings, der Mama schmeißt das weg und ich habe gesagt, du sprich mal mit der Mama oder mit der Papa, ob wir das nähen können. Und dann machen wir das zusammen. Ja, die Leggings, ich meine, heutzutage bezahlt man sieben Euro und hat man ein neues paar Leggings. Aber dieses Nachhaltigkeitsaspekt wo ich sage, das ist ein sehr wichtiger Aspekt auch, guck mal, das kleine Loch können wir zunähen oder wir machen einen Patsch drauf oder irgendwas, dann kannst du das ein bisschen länger ansehen. Und wenn es deine Lieblingshose ist, dann ist es umso wichtiger. Ja. Und dann hatte ich Aufträge, dann hatte ich bei Mamas Aufträge für das Stillkissen, der hat ein Loch und diese kleinen Kügelchen waren überall in der Wohnung. Und ob ich das auch mit den Kindern nähen kann, ich habe immer die Eltern gesagt, ja, aber das wird vom Kind gemacht. Das ist nicht eine professionelle Schneiderei hier, sondern wir machen eine Reparaturwerkstatt. Aber das wurde immer sehr gut angenommen. Das war klar für die Eltern, dass es vom Kindeshand praktisch gemacht wird. Und der Patch wird auch vom Kind ausgesucht, die Stoffen zum Beispiel. Nicht immer den Geschmack von den Erwachsenen, diese Stoffen, aber... Das muss vom Kind kommen und dann haben wir es so gemacht, dass die Kinder dann die Sachen repariert haben oder für die Puppe was genäht. Und ja, ich saß praktisch jeden Tag an der Nähmaschine in der Arbeit. Manchmal war das ein bisschen stiller, wo die Kinder dann doch mehr draußen waren, vielleicht im Sommer oder so. Aber immer öfters, das war, ja, das war ein Highlight
0: dann. Ja, und ich mache das immer noch. Macht auch mit größere Kindern, die Vorschulkinder oder nur mit den Kleinen? Nein, mit den Vorschulkindern,
1: die sind auch immer dabei, die Vorschulkinder. Jetzt habe ich ein Kind gehabt mit ein Jeanshose, der war sehr enttäuscht, da war ein Loch. Dann habe ich gesagt, das geht nicht an der Nähmaschine, weil das passt nicht drauf, diese ganz dünne Jeans, <lacht> Jeansbein, das passt nicht. Na, zeigst du mir das per Hand? Dann habe ich immer das auch per Hand gemacht. Wenn ich ihn sehe, denn wenn er im Kindergarten kommt mit diesen Jeanshose an, ich denke, hey, das ist, das ist was ganz Tolles, was er hat. Und er ist auch sehr stolz. Ich habe ihm Stickgarn gegeben, dass es ein bisschen kräftiger war, dass er das besser sehen konnte, eine größere Nadel. Und das hat er echt, Der hat zwei Tage lang dran gearbeitet. Und dann konnte er die endlich die Jeanshose anziehen. Und es hält immer noch. Bin so froh, dass es nicht nach einem Tag abgefallen ist. Es hält richtig gut. Und er ist richtig stolz. Ja, Und das ist ein Vorschüler. Also die Vorschüler, ich hatte einigen, die dann tatsächlich gesagt haben, kann ich das probiere mit dem Pedal auf dem Boden? Und er sagt, ja, ich glaube, du bist so weit. Wir probieren das. Und wenn sie das dann konnten, dass die gleich sofort den Fuß weggemacht hat, sobald ich Stopp gesagt habe, dann wusste ich, ja, wahrscheinlich können Sie jetzt langsam an die Stoffführung noch dran gehen. Man kann die Maschine verstellen, ganz langsam. Und dann und dann haben Sie das auch dann geschafft, auch alleine. Manchmal haben Sie einfach Lust zum Nähen gehabt. Dann habe ich denen ein Stück Papier gegeben. Und haben wir ein paar Linien drauf gemalt und ich habe eine alte Nadel drin gehabt und habe gesagt, okay, jetzt übst du ein bisschen. Also fahren, aufhören, Nadel runter, um die Ecke drehen. Also ja, das war so eine Art Nähmaschinenführerschein Das habe ich das nicht so genannt, aber das war einfach eine Übung für den.
0: Wie ist das sehr fertigen, musst du auch so einen lustigen Namen geben und so ein Diplom, weil heutige Tage gibt es für alles so ein Diplom ne? und Ausweis. Ja,
1: ja. ja gut, ich wollte das nicht darauf abhängig machen. Ich denke, ja, es klar. gibt für, für vieles was und für die Kinder war das einfach dann eine Übung. Und wenn ja. ich gesehen habe, dass ein Kind das gut kann, dann haben wir das
0: zusammen dann doch was genäht. Und hast du schon mal vielleicht von den Kindern gehört, die von Jahren schon genäht haben und die sind jetzt größer und vielleicht nähern immer noch? Ja, also meine Tochter hatte, als sie klein
1: war, so eine Kindernähmaschine. Aber wir waren nie so glücklich damit. Wir haben dann, es war ein bisschen zu langsam für meine Tochter. Dann hat sie immer meine Maschine mit benutzt. Und die Mama hat mich dann gefragt, ja, ich hätte aber lieber eine Kindernähmaschine. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte eins, das, das würde ich auch verkaufen zum günstigen Preis. Und dann hat sie das, oh ja, super. Und dann hat sie das genommen und jetzt nähen sie alle fleißig. Alle vier in der, Fam alle vier Mädels in der Familie sind fleißige Näherinnen jetzt. Ja, die sind auch ein bisschen größer und das Letzte,
0: was ich davon gehört habe, die, die sind immer noch begeistert davon. Ja. Das ist sehr schön. Siehst du, freut mich. Das, deswegen wollte ich das unbedingt mit dir reden und auch vielleicht die Mutis zu Hause so einen Tipp geben, habe ich über diese Geschichte ehrlich gesagt noch nicht gehört, dass die Pedale mit der Hand zu, zu bewegen. Aber klar, du kennst die Kinder, du kennst die Entwicklung und weißt, dass mit der Hand für die Kinder ist einfacher als mit dem Fuß zu drucken.
1: Genau, und, und das andere ist so ein bisschen eine Sicherheit für mich, weil wenn ich Stopp sag und das Kind, manchmal sind die Kinder einfach so fasziniert, die sitzen einfach da und drücken weiter und gucken weiter, wie was, was mit der Maschine passiert und dann kann ich einfach das Hand hochheben. Also dann dann gehe ich einfach rüber und ziehe das Hand hoch und dann hört es schon von alleine auf und dann sagt man ja, du warst fasziniert, gell, von der Maschine. In ganz großen Not hatte ich einmal, wo irgendwie äh, konnte ich nicht schnell genug der Hand wegmachen, dann habe ich einfach die Maschine zwischendurch ausgemacht. Und da habe ich dann auch die Spaghetti-Knote, wie wir das mit den Kindern immer nennen, gerettet. Unten, da bei der Unterfaden, wenn man ohne Stoffe näht. Wir haben gesagt, oh, guck mal, da ist Spaghetti wieder drin. Und wenn man ohne oder wenn man den Fuß hochlässt. Und die fangen an, einfach da drauf zu drücken und sehen, aha, okay, das macht doch Spaghetti da unten. ja Du
0: hast auch erzählt, dass du sehr gerne Taschen nähst. Erzähl ja, uns ja. bitte, wie machst du das? Benutzt du bestimmte Fließ drinnen in der Tasche? Machst du Patchwork für den Außenstoff? Nimmst du auch andere Stoffe oder nur Baumwolle Stoffe? Also ich
1: habe fast immer selber meine Taschen irgendwie entworfen und so mit Röschchen drauf oder mit, mit Kord. Kord, taschen habe ich damals sehr viel genäht oder Jeans-Taschen und so. Und jetzt aber habe ich diese gewachste Baumwolle so entdeckt. Und das liebe ich wirklich jetzt, das nehme ich sehr gern, so für kleine Täschchen nehme ich dann fast, Immer noch Baumwolle oder Patchwork. Und ich liebe, jetzt habe ich mit Daniel diese Schnitte bei Annie's entdeckt. Also die aus Amerika mit dieser Soft und Stable drin. Also die finde ich echt toll, weil die sind sehr praktisch. Meine Taschen waren eben nicht immer praktisch. Die sahen immer so anders aus und waren ein bisschen immer bunt. So mit meiner Freihand-Applikation drauf und ein bisschen wild waren die immer. Aber die bei Annies Taschen sind tatsächlich sehr praktisch noch dazu mit ihren ganzen Schließfächer. Genau, und jetzt haben wir vor, diese A Place for Everything 2.0 zu nähen, weil wir haben die erste A Place for Everything von By Annie genäht. Das ist toll, das ist super geworden, aber jetzt hat es uns jetzt gejuckt und jetzt möchten wir unbedingt da 2.0 probieren. Ich habe auch schon mal Tasche genäht.
0: Weißt du, was ist mir passiert bei einer Tasche? Der Reißverschluss von oben oh, ja. habe ich umgekehrt eingenäht. So, diese Zipfel, wo du anfäst um ja. den Reißverschluss auf und zu zu machen, statt draußen zu sein, ist nach innen. Weißt du?
1: Oh, das ist ärgerlich. Und ich habe
0: gesagt, was machst du jetzt? Ich habe nicht mehr getrennt. Ich habe gesagt, das ist diebstahlsicherer. Da
1: kommst du überhaupt dran. Machst du der Hand dann drin und machst so auf, oder?
0: Ja, muss ich aufpassen, dass ich nicht ganz, ganz, ganz bis zu Ende zu machen, sondern ja, mein Finger ich... nochmal reinpasst und dann ziehe ich oh. das. Viele haben auch ein bisschen Respekt von Reißverschluss nähern. Aber das mhm. finde ich auch ich nicht so schwierig, oder?
1: Nein. Also ich finde, man braucht viel Übung. Aber am Anfang, ich konnte das auch nicht und dann sahen die immer so schräg aus. Und ich wusste nicht warum. Aber jetzt, ich nehme gute Reißverschluss, ich nehme auch die breiteren. Weil die ganz dünnen, das schaffe ich nicht. Und ich mag diese Reißverschlussnähfuß nicht. Ich nehme immer meine Quarter-Inch-Fuß und wenn du eine breiten Reißverschluss hast, dann passt es genau neben die Zähnen Da von der Reißverschluss passt genau da rein. Also zum Beispiel diese Reißverschlüsse von bei Ernie's oder so. Diese breiten, diese dickeren, die müssen nicht von bei sein. Die gibt es auch günstig von anderen Marken. Und damit mein Quarter-Inch-Fuß. Also da habe ich meine Technik raus, dass es immer, fast immer jetzt sitzt. Aber mhm. diese Reißverschluss-Fuß ich komme nicht damit klar. Ich finde, der transportiert es nicht gut, weil der hat nicht genug Fläche. Und dann bleibt es immer irgendwie hängen und dann ist es nicht gerade mit dem Reißverschluss. Aber seit ich das mache mit diesem Viertelinfuß,
0: dann bin ich zufriedener als sonst. Und machst du den Reißverschluss von einer Seite bis zu der anderen Seite von der Tasche? Oder machst du weniger und dann machst du Stoff an den Seiten? Weil ich finde auch blöd, wenn du den Reißverschluss in der seitigen Nähte von den Taschen hast und da ist da so viel Dings dann und kam meine alte Nähmaschine gar nicht rüber, denn mhm. hat sie nicht genäht. Du also sprichst mir von Herzen da mit diese
1: kleinen Kosmetiktaschen. Da habe ich so viel ausprobiert, bis ich gesagt habe, ich mache jetzt nur mit Stoffe. Mit diesem Stoff am Ende. Weil wenn du auch die größere Reißverschlüsse nimmst, dann sieht es wirklich doof aus. Also das sieht wirklich nicht schön aus. Und auch wenn du drüber kommst, dann ist es nicht so fest. Das ist nicht so schön und dicht und glatt. Deswegen mache ich es genau wie du mit diesen Stoffen am Ende. Und dann sitzt es immer. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand hatte ein Tutorial. Das kann sein, dass es So Sweetness ist. Diese Sarah Lawson aus Amerika. Ich glaube, das war bei ihr. Sie hat ein gutes Tutorial, wo sie das ganz abschließend macht. Da ist so praktisch wie ein bisschen ein Loch am Ende, aber das bleibt immer so glatt und es sieht immer, immer gut aus. Also das kann ich wirklich empfehlen, ihr System. Ich glaube, das ist auch eine YouTube-Video, hat sie.
0: Ja, ne, mit der Tasche, weiß ich nicht. Da muss auch alles passen. Bei der große Quilt, wenn er über dem Bett liegt, wenn eine Seite nicht so ganz genau ist wie die andere, sieht man keine, sage ich, wenn ich einkuschelle. Sieht keine, aber bei einer Tasche, da muss da alles richtig passen. Ja, deswegen ist Übung angesagt, aber das ist dann schade, weil man nimmt dann seinen Lieblingsstoffen
1: und will, dass es richtig gut ausschaut. Und ich habe auch aber davon gelernt, oh, wenn es gerade nicht geht, dann lege ich das Ding zur Seite und komme morgen wieder, weil spät in der Nacht nur drum zu arbeiten und es funktioniert nicht. Und da mache ich noch mehr Fehler und noch mehr Fehler dann lasse ich das lieber liegen
0: und komme wieder am nächsten
1: Tag. Und meistens sieht die Welt ein bisschen besser
0: aus. Mhm. Und was für Henkel magst du bei den Taschen? Ich liebe Gurtband,
1: weil ich mag keine Henkel nähen. Und ich finde die liegen nie so schön, die, die Stoffhenkeln. Deswegen kaufe ich mir diese Baumwoll. Baumwollgurtband, den liebe ich am meisten. Manchmal habe ich so Lederhenkeln gehabt, aber die musste ich mit der Hand annähen. Und lieber nähe ich die Kurzband ein.
0: Mhm. Und nimmst du immer jetzt diese Stoff and Stable? Ja, also wenn
1: ich die bei Ernie-Taschen mache, schon. Aber wenn ich so eine Kosmetiktasche oder so, dann nehme ich diese 640er Fließ von, ich glaube, Freudenberg ist das. Fließlin, ja. Volumenfließ. Und dann nehme ich noch von Pellon, glaube ich, ist es. So eine Stoffe, das so wie ein Vlies, das ist aber wie eine Stück weiße Stoffe mit Kleber drauf. Und der macht denn eine schöne Stoffe und du siehst nicht außen, dass da Kleber auf der Rückseite ist. Also ich, ich finde, das macht eine schöne Form an der mhm. Tasche. Mit diesem Volumen fließt zusammen. Also wenn ich eine kleine Kosmetiktasche oder so mache, dann mache ich immer so.
0: Daniel hat mir auch so eine sehr schöne Projekttasche genäht. Mir ganz viele Reißverschlüsse, orange Reißverschlüsse. Hat, hat er gut zugehört, dass ich orange mag? Und <lacht> wunderschön ist das. Ich glaube,
1: das war ein bei Annie Tasche, was er genäht hat. Die sind sehr praktisch. Was nähst du
0: noch gerne?
1: Also am meisten nähe ich momentan diese Foundation Paper Piecing. Ich glaube, vor ein paar Podcasts, war die Frau von Joe, June und May da und ich habe an ihre Viva La Frieda gearbeitet und ich habe ein bisschen davor gebangt und ich habe gesagt, oh, ja, ob ich das schaffe, es ist so viel Stoffe und so viel Teilen. Und am Ende, das ist gigantisch geworden. Das ist so schön geworden. Und jetzt muss ich noch eins für meine Mama machen, natürlich. Und meine Freundin hat mal Geburtstag und sie bräuchte auch eine. Also das hat mich jetzt gepackt. Und da habe ich echt Lust drauf, jetzt das zu machen. Und vielleicht bei ihr noch andere Schnitte zu, zu schauen, was sie noch immer im Shop hat. Diese bayerische Sachen, die bayerische Tracht und das Haus und so, das finde ich auch toll. Also das würde ich auch gern jetzt machen. Ich mache immer noch quilts. Mein Mann hat gesagt, das reicht jetzt. Wir haben doch so viel. Aber ich habe gesagt, ähm, ja, ich höre nicht damit auf. Also ich habe vier oder fünf, die noch gequiltet werden müssen oder sogar sieben oder acht, glaube ich, schon jetzt verstaut hier irgendwo. Und sonst mache ich auch Mini-Quilts. Also das gefällt mir auch gut, dann kann ich ein bisschen mehr ausprobieren und auch mit ein bisschen Freihand und ein bisschen ja, kreativer unterwegs sein. Was machst du mit deinen Mini-Quilts? Die hänge ich entweder bei mir auf im Flur, dann sagen die Kinder, Ah, oh, Mama hat wieder was gemacht, ja. Das hängt dann bei uns in der Flur im Treppenhaus und dann jetzt habe ich eine Karotte da noch von Ostern. Ich glaube, ich müsste das jetzt ersetzen mit was Sommerliches oder ich verschenke ganz schön viel. Also ich kaufe keine Geschenke mehr. Ich habe gesagt, ich habe so viel Geld hier investiert in meine Stoffen, dann dienen die auch als Geschenke. Ich
0: habe eine gute Freundin, sie hat jetzt für sich entdeckt, Tischsets zu machen als Geschenk. Oh ja. Die mache ich auch. Ich habe ganz
1: schön viele Tischsets hier. Meine Familie verkleckert so gern und dann braucht man noch mehr. Die sind immer in der Wäsche und das ist auch super, ein tolles Geschenk und man kann seine Free Motion Quilting da üben ein bisschen, weil muss ich immer wieder üben und das ist eine gute Gelegenheit, auch ein kleines Stück zu
0: üben. Habe ich jetzt gesehen, du hast ich glaube, sogar deine letzten zwei Quirts waren mit Dreiecken. Deswegen habe ich dich gefragt über deine Lieblingsmethode und dann habe ich mir gedacht, dass du wir sagen: Oh, ich liebe Dreiecken. Nein, nicht so wirklich. Aber mit diesen acht
1: Half-Square Triangles auf einmal, das geht so, schon flott und das finde ich schon gut, dieses System, weil da habe ich acht auf einmal. Da bin ich dann auch zufrieden und ich habe diese. Eine Lineal von Creative Grids. Ich glaube, das heißt Four in One. Und dann muss ich das nicht auseinanderbügeln, um das dann zurechtzuschneiden, sondern das ist, wenn immer noch gefaltet ist, dann kann man das zurechtschneiden. Naja, dann habe ich zwei Schnitte gespart, aber ich, es geht ein bisschen flotter. Danach bügelt man die. Und ja, wie bügelst du denn?
0: Immer zu der dunkleren Seite. Das finde ich so schön auf Englisch, wenn das sich anhört. To the dark to side. The dark side. <lacht> auf Deutsch ist nicht so dramatisch. Zu der dunkleren Seite. Yeah. Mein Sohn findet das toll,
1: weil er liebt Star Wars. Und dann sagt er auch, oh, Mama, was, was, was war das mit the dark side? Sag ich ja, yeah, iron it to the dark side. <lacht> ich mache immer auf der dunklen Seite. Weil dieses Auseinander, das mache ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann gehört, man soll das immer auf der Seite bügeln, weil dann, wenn man drauf quiltet, dann kann dieses Naht nicht mehr aufgehen. Weil wenn der Naht auseinandergebügelt ist und
0: aufgeht, dann hätte man ein Loch. Na, ist mir noch Mit nie Blut. passiert. Ich bügel so gut wie seit letzten Jahren immer auseinander. Und ich habe sogar ein Lone Star gemacht. Oh, weißt du? ja. Und bei Lone Star mhm. hast du, wie viele Nähte kommen da in der Mitte? Und ich habe alles auseinandergebügelt. Und dann bei quiltern habe ich gesagt, was quilterst du jetzt hier? Und da sind ganz viele Stoffe von Tula Pink, die sind auch sehr bunt. Kannst du quiltern so schön, wie du möchtest. Siehst du das nachher nicht mehr? Und was habe ich gemacht? Und muss ich sagen, das ist meine Meinung nach die einfachste quilten Methode. Du quiltest über diese Nähte in Schlangelinie. Dann geht
1: es nicht mehr auf, ja? Richtig,
0: das geht nicht ja. mehr auf. Versicherst du die Nähte da mit deiner Quilting. Dann hast du noch mal die zweite Sache. Du hast schon mal die Nähte da, so du weißt, wohin du gehst. Und es geht richtig, richtig einfach. Auch mit der normalen Nähmaschine kannst du das sehr einfach machen. Auch mit der Obertransportor. Vielleicht probiere ich es mal aus.
1: Ja. Weil ich meine, für mich sind Quilts Gebrauchsgegenstände. Ich nutze die und die sind hier geliebt und die sind im Garten, die liegen rum im Garten im Sommer und auf, in der Hängematte sind die und auf dem Couch und dann manchmal sind die auf dem Boden. Und ich denke auch, wenn eine Quilt kaputt geht, dann ist es nicht so schlimm. Man kann es entweder schnell reparieren oder hat man das auch schnell gemacht. Aber ich habe viele Quilts, die irgendwas haben, ein Loch oder auch auf meine Quilt von meiner Mama, als ich an der Uni war, dann ist meine Tinte ausgelaufen auf diesem Quilt. Und dann hat sie für mich ein großes Herz drauf appliziert, wo der Tinte war. Das hat
0: mir einen Weg getan, aber ich finde, das
1: sind Gebrauchsgegenstände und man soll die auch benutzen.
0: Ja, deswegen wollte ich auch sagen, weil ja. du so gerne applizierst, kann man darauf etwas applizieren oder nachher ja. hat ein richtiger Grund, ein neuer Quill zu machen, als wir einen richtiger Grund brauchen, brauchen wir nicht, aber dann haben wir eins.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. <lacht>
0: Hast du noch mal etwas, was du uns unbedingt erzählen möchtest? Traut euch das zu. Und
1: und das ist wirklich so kleinschrittig dran gehen. Also einfach, dass das Kind zum Beispiel die Fäden in diese kleine Messe an der Seite abschneidet. Das ist auch ein Anfang. Das kann auch sogar ein zweieinhalb, zweijähriges Kind machen. Wenn man das richtig zeigt, vorzeigt, dann kann man das machen. Und da wachsen dann unsere Nachfolger dann gell? die kommen und die werden tolle Ideen haben und die werden Quill Shops öffnen. Genau, wir müssen unsere unsere Hobby und unsere Leidenschaft auch an andere Menschen weitergeben. Mhm. So kann das Leben, so ich glaube in Amerika deswegen, die stecken sich gegenseitig an mit ihrer Begeisterung und so machen wir das hier auch. Und so so machst du das auch mit deinem Podcast in der deutschen Sprache, finde ich toll. Ja,
0: danke schön. <lacht> danke. Sag noch einmal, wo du zu finden bist.
1: Also in Instagram, mein Account ist pt und das ist relativ neu. Ich habe nicht viel drin, aber vielleicht poste ich ein bisschen öfters. Ich habe auf jeden Fall vor, diese Bücher von Poppy Treffrey reinzuposten.
0: Ja, und auch würde ich auch richtig äh, gerne haben, wenn du etwas mit den Kindern da nähst. Ja, das ist eine gute Idee, das mache ich. Ja. ja. Mhm. Na gut, Petra. Freut mich sehr, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Alles Gute für dich. Danke. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,